2: Merhabalar ben Nevşim götüren Götren Topik'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Rusya-Ukrayna gerginliğine bakıyorum. İşin ucu Türkiye'ye de dokunuyor. gündemine Ukrayna son dönemde Türkiye'den almış olduğu insansız hava araçlarıyla oturdu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra iki de insansız hava aracı kontrol merkezi Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti. Ukrayna bu insansız hava araçlarını geçtiğimiz günlerde denedi. Bu Rusya'ya karşı bir gözdağı gibi de okunabilir. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ilerleyen aylarda NATO Ukrayna'nın ortak tatbikat yapacağını da açıkladı. Rusya'nın sağ Kırım Köprüsü'ne dizmiş olduğu tanklar dünya ajansları tarafından görüntüleniyor. Şimdi son durumu böyle aktardık ama bir işin başına gidelim. Ukrayna, Sovyet Cumhuriyetlerinden bir tanesiydi malumunuz. 2000'li yılların başında Ukrayna hükümetleri Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmiş ve batıya yakınlaşmaya başlamıştı. O dönemin Ukrayna Başkanı Viktor Yanukovic, Avrupa Birliği ile 2012 senesinde başladığı geniş kapsamlı işbirliği ve ticaret anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyordu. Tabi bu, Ukrayna'nın Rusya'dan uzaklaşması, Ukrayna Rusya ticaretinin bir ölçüde zayıflaması ve siyaseten de Ukrayna'nın başka bir yere oturması anlamına geliyor. Ukrayna halkı Avrupa Birliği ile sözleşmenin imzalanması konusunda ısrarcıydı ama Yanıkoviç bir türlü imzayı atmadı, bıçak kemiğe dayandı. 2013 Kasım ayında başlayan protestolar Şubat 2014'e kadar devam etti. Ukrayna devrimi olarak adlandırılıyor bu protestolar, simgesi bağımsızlık meydanı. Meydan diye biliniyor. Meydan olmuştu. Gelin devamını Ukrayna'dan Kırımlı gazeteci ve sunucu Gülsüm Halilova'dan dinleyelim. Ufak not. Gülsüm Hanım tabii maydan diyor. Maydan derken işte bağımsızlık meydanından bahsediyorum.
3: Yıl 2014 2013 yılının artık sonlarında biliyorsunuz ki evde maydan başlamıştı. İki yıl 2014 Yanukovic ülkeden kaçtı. O dönemin cumhurbaşkanı. Maydan kazandı ve Ukrayna artık NATO'ya entegrasyon, Avrupa'ya entegrasyon istikametini yani halk seçmiş durumdaydı. Hı hı. Bunu kabul etmeyen Rusya, Ukrayna'nın o dönemki zayıflığından istifade ederek ki Ukrayna çok zayıftı o dönem çünkü Yanukovic o zamanlar Artık Ukrayna'da çalışan Rus ajanları, Rusya'nın adamları vesaire her şeyi yok etmiş durumdalardı. Yani ne ordu vardı, ne istihbarat vardı, yani hiçbir şey yoktu diye bir desek yalan olmaz. Burada yani Rusya'nın ajanları çoktu. Yıl 2014 Anladım. Ukrayna maydanı yaptı. NATO'ya, Avrupa'ya entegrasyonu seçti. Halk milyonlarca insan Yanukovic rejimine karşı çıktı. Yanukovic maydanda insanları bastırmak için öldürmeye başlamıştı ve Ukraynalılar tabii ki buna tepki olarak sonuna kadar maydanda durmaya karar verdiler ve rejimi yok etmeye böyle kararlıydılar ve nitekim Hı. onu da yaptılar. Yanukovic ülkeden kaçtı. Şimdi bildiğimiz üzere Rostov'da falan bulunuyor. Hı. Ülkeden kaçtı, maydan kazandı ve Rusya, Ukrayna'nın zayıflığından istifade ederek o dönem Kırım'da işgale başlatmış e, durumdaydı. Evet Ukrayna'da devrim
2: oldu ancak Rusya Osmanlı tarihinden de bildiğimiz Karadeniz'in stratejik önemi çok büyük yarı modu olan Kırım'ı işgal etti. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez işgal edilen bir Avrupa toprağı. Kırım'ın bir önemli başka tarafı da bölüm konuğumuz Gülsün Hanım gibi Tatarların ana vatanı olması. Stalin döneminde Kırım Tatarları kendi topraklarından sürülmüş ve çoğunluk statülerini kaybetmişlerdi. Rusya Tatarları Kırım'da etnik grup olarak görüyor, Kırım'ın yerli halkı olarak tanımıyor. Tatarlar Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra bir kez daha topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini Sovyet periferisinden çıkaran bu tür renkli devrimleri Rusya tolere etmeme taraftarı. Zaten SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden ülkelerin büyük bir bölümü Avrupa Birliği'ne katıldı. Rusya'nın Ukrayna için önemi de burada. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması demek ki Rusya'nın bölgede iyice yalnızlaşması e, ve Batı'nın tabii kendi sınırına kadar dayanması anlamına geliyor. Ukrayna'nın Avrupa'ya yönelik bu hamlesi Rusya tarafından Donbas ve Kırım hamleleriyle karşılandı. Donbas Ukrayna'nın bir bölgesi. İşte Kırım'da yakın zamana kadar Ukrayna toprağıydı. Şimdi Rusya Federasyonu'nun bir parçası.
3: 26. Şubat'a kadar hiç kimse Rusya'nın Kırım'ı işgal edeceğini düşünmüyordu. Kırım Tatarlar yani Rusya'nın ne olduğunu, kim olduğunu biz tarihten her zaman bil, bilecek biliyorsak Ukraynalılar hiç bilmiyordu ve asla ve asla Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşünmüyorlardı bile. Yani böyle düşünceleri bile yoktu ama 2014 senesi Rusya'nın Bildiğin böyle Kırım'ın sokaklarında Rusça böyle zilonu içilavi içki diyorlar. Yeşil adamlar fayda olmaya başladı. Yani bilmediğimiz üzerlerinde hiçbir alametler olmayan bildiğiniz böyle silahlı adamlar sokaklarda. Şey mi bunlar? Başladı.
2: Rus milisleri
3: mi? Başta hiç kimse bilmiyordu bunların kim olduğunu. Sonra bir yıl sonra. Putin röportajında bunlar bize ait olan bizim askerlerimiz olduğunu söylemişti. Yani bunu itiraf etmişti. 2026 Şubat biliyorsunuz 2014 senesi Ukra- Kırım'ın aa, parlamentosu yanında çok büyük böyle bir aa, miting olmuştu. Kırım Tatarları Ukraynalarla beraber biz Rusya'ya karşıyız diye çıktılar. Yani biz Ukrayna ile beraber olmak istiyoruz ve Rusya'ya katılmaya Karşıyız diye böyle büyük bir miting olmuştu. Çünkü o dönem Kırım'ın parlamentosunda olan Rus ajanları, Rusya'ya çalışan bazı devlet adamları Rusya'ya katılma kararını alacaklardı. Ve o dönem 26 Şubat buna Kırım Tatarları ve Ukraynalılar izin vermedi. Sabahlin 27 Şubat Kırım'ın memuri bütün binaları zapt edilmiş durumdaydı. Askerler girip bütün binaları yani memuri binaları, parlamentoyu, bakanlık binasını, devlet kanallarının binalarını zapt ettiler. Ve o dönem bile bunların kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Yani Biz Kırım Tatarlar olarak Rusların zaten ne olduğunu 1783 senesinden beri biliyoruz. Kırım Hanlığı'nın birinci işgali olsun sonra Kırım Tatarların vatanından gitme mecburiyeti sonra 1944 senesi Kırım Tatarların vatanından Sovyetler işte Stalin rejiminin tarafından sürgün edilmesi sonra Kırım'a geniş, geri dönüş dönemi vesaire ve 2014 yılında işte yine Ruslar Kırım'ı hı. işgal ediyor. Ukrayna hı hı. çok zayıf ne yapacağını da bilmiyor. Burada işte Ukrayna sükuneti koruyalım diye böyle bir şeyler oluyor burada söyleniyor. Kırım o an işgal ediyor. Sonra sokaklarda 27. Şubat'tan sonra sokaklarda ye- böyle yeşil insanlar peyda olmaya başlıyor. Bildiğiniz asker sevkiyatı yapılıyor Kırım'a ve 16 Mart'ta bu sözde oylama yapıyor Rusya. Kırım'ı işte Rusya'ya katılması için ve Kırım'ın, Kırım'da yaşayan aslı halk yani Kırım Tatarlarının 99.9'u bu sözde oylamayı reddediyor, baykot ediyor ve gitmiyorlar. Aha. İşte tabii ki orada işte yaşayan bu bazı Ruslar bu ay Rusya'ya katılalım diye referenduma gidiyorlar ama onların miktarı çok az. Yani referendum diye bir şey Kırım'da yoktu. Yani ley her şey daha önceden planlanmış, hazırlanmış, işte bu sözde referandum spasifik sırbını diyorlar Rusça, referendum geçiyor oluyor. Ve 18 Mart'ta Putin, işte Kırım'ın Rusya'ya katılması ile ilgili ferman hmm. imzalıyor. İki aydan sonra Donbasta Rusya'nın destek ettiği ayrılıkçılar kendi sözde cumhuriyetlerini ilan ediyorlar. Yani şöyle düşünün, Rusya, Kırım'ı işgal ediyor ve dikkati hı hı. Kırım'dan çekmek için, bütün dünyanın dikkatini hı hı. Kırım'dan çekmek için Ukrayna doğusunda savaş başlatıyor. Yani iki kart koyuyor cebine kırıp Anladım. Donbass şu anda Donbass hala bu şeyler
2: tarafından ne diyorlar onlara gönüllüler mi diyorlar ne diyorlar bu yeşil adamlar Ayrıcılar, tarafından mı yönetiliyor
3: e, evet, Rus işgalcileri diyoruz biz onlara çünkü tabi ki Rusya olmasaydı bu ayrılıkçıların hiçbir Hı-hı. kuvveti hiçbir şey yok Onlar yani onların hiçbir şeyi yapmak kuvveti yok silahları yoktu orada Rusya ne kadar biz yokuz diye söylese de orada Rusya'nın desteğiyle bu sözde işte cumhuriyetler var durumda ve savaş 7 yıldır Dombasta devam ediyor. Gerne Rusya'nın niyeti neydi hmm. burada? Rusya'nın niyeti Dombasta savaş olsun, Dombasta insanlar ölsün, Ukraynalılar Dombasta savaşsın, dünya Kırım'ı unutsun. Ama öyle hmm. olmadı. Yani Ukrayna Dombası ve Kırım'ı asla ayırt etmiyor birbiriyle. Yani Kırım ama ikisinde ıı, de kaybetti Ukrayna bu durumda. Hem Kırım şeyi Kırım'ı yani hem Donbas'ı. Evet, işgal edilmiş durumda hem Kırım hem Donbas şimdi. Donbas'ta 7 yıldır ateş yani savaş ateşkes. devam ediyor ve evet. evet son 9 aydır bildiğiniz bu ateş kes geldik geldiğinden sonra ateşkes işte rejimi başlatılmıştı ama Son dönemlerde iki aydır şimdi Ukrayna Rusya'ya karşı çok büyük yaptırımlar evet. yaptığı için çok sert adımlar attığı için şimdi orada ateşkes çalışmıyor ve durum gergin.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Ve son durum Rusya Donbas ve Kırım civarındaki askeri varlığını gözle görülür biçimde arttırıyor. Rusya bu duruma Kırım benim kendi toprağım ne istersem yaparım diye yanıt veriyor. Donbas yakınlarında ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çıkan çatışmalarda en son 2 Ukrayna askerinin öldüğü bilgisi var. Bölge yine ısınıyor. Acaba 2014'te yaşananlara benzer şeyler mi yaşanacak sorusu gündemde.
3: şöyle bildiğiniz üzere son 2-3 aydır Ukrayna Rusya'ya karşı çok sert adımlar Atmaya başladı. 7 yıldır kabul edilmeyen Kırım geri dönüş yani işgalden kurtarma stratejisi kabul edildi. Askeri güvenlik stratejisi kabul edildi. Burada Ukrayna parlamentosunda milletvekili olan Putin'in akrabası Viktor Medviçuk'a karşı yaptırımlar uygulandı. Ve onun çok büyük, Ukrayna'da çok büyük olan Üç propaganda kanalı kapatıldı. Ha, artık çalışmıyor o propaganda kanalları Ukrayna'da. Hı hı. Bununla beraber işte Ukrayna Rusya'nın kampanyalarına, burada çalışan ticaret kampanyalarına büyük yaptırımlar uyguladı. Ve bundan sonra Donbass'ta durum şimdi daha da gerginleşmeye başladı. Gerginleşmeye derken yani bu ateş e, kes zaten çalışmıyordu ama şimdi daha hiç çalışmıyor. Minsk anlaşmaları var. Onlar da çalışmıyor Hı. çünkü Minsk anlaşmalarını Rusya yerine getiriyor. Minsk getirmiyor. anlaşmalarını biraz açar mısın? Minsk anlaşmaları, ikinci Minsk anlaşmaları 2015 senesinde Ukrayna, Rusya, Acid tarafından ıı, imzalanmıştı. Bu Minsk anlaşmalarının ilk maddesi ateşkes ve ilk maddesi yerine getirilmediği için, uygulanmadığı için Minsk anlaşmaları, çalışmıyor ve Rusya şimdi durumu gerginleştirmeye devam ediyor. Zaten Kırım'ı militarizasyon ediyordu 7 yıldır etmeye de devam ediyor. Donbas'ı militarizasyon ediyordu, etmeye devam ediyor ve şimdi daha aktif şekilde bunu yapmaya başladı. Ukrayna'nın sınırlarına asker sevk ediyor şimdi çok yoğun bir şekilde. Belarus tarafından, Dona Donbas tarafından, yani Donetsk ve Luhansk bölgesi tarafından ve Kırım bölgesi tarafından askeri Sevkiyat yapıyor şimdi Rusya ve tabii ki bu durumu çok gerginleştiriyor. Neden bunu yapıyor diye. Biden'ın seçilmesi
2: sonrasında acaba putin'i böyle bir beklentisi mi var? Hani Biden'ın seçilmesi sonrası belki Amerika'nın bu işe müdahil olması ya da Avrupa'yı bu işe müdahil olması için teşvik etmesi ve Ukrayna'nın acaba Donbas ve Kırım'ı geri almak için bir harekete geçeceğine ilişkin bir beklentisi mi var Rusya'nın? Böyle bir şey olabilir mi Gülsüm? Ne dersin?
3: Bence şöyle Putin şimdi deniyor. Avrupa'ya deniyor. Biden'ı deniyor. Tepkisi nasıl olacak diye. Zaten bu bütün hareketlerinden anlaşılıyor. Onlar asker sevkiyat yapıyorlar ama şöyle diyorlar. Kime ne? Bu bizim topraklarımız. İstediğimizi yaparız. Biz Ukrayna'ya saldırmayı istemiyoruz diyorlar bir taraftan. Ama diğer taraftan askeri sevkiyat yapmaya, kırımı militarizasyon yapmaya, Dönesk'ı militarizasyon yapmaya devam ediyorlar. Yani böylece Putin her zaman yaptığı gibi şimdi de kendi gücünü göstermeye çalışıyor. İşte ben istersem yaparım. Ben istersem asker sevkiyat yaparım. Siz bana ne yapacaksınız bakalım diye böyle gösteriş yapıyor. Ve Avrupa'nın yeni Amerika Cumhurbaşkanı'nın tepkisini böylece Sınıyor ve gö- görmeye çalışıyor. Yani benim fikrim böyle.
2: Peki bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorsun?
3: Durum gergin olmaya devam edecek bir müddet benimce. Çünkü gördüğümüz üzere Avrupa, Amerika yani bizlere desteğini, Ukrayna'ya desteğini açık şekilde söylüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün Jens Stoltenberg ile konuştu NATO genel sekreterine aradı. Orada Jan Stoltenberg bizlere yani Ukrayna'ya NATO'nun girişi için destek ettiğini söyledi. Bundan önce ABD Ukrayna'nın NATO'ya girme hedeflerini destek ettiğini söyledi. Bugün Litvanya kendi NATO'da ittifakdaşlarına yani ortaklarına Ukrayna'ya NATO'ya eylem plan önereceğini yani girmek için eylem planı önereceğini söylemiş durumda ve benimce yani bir müddet böyle bir gerginlik devam edecektir ama şunu söylemek gerekiyor ki yani Ukrayna modernizasyonunu yani hı hı. Ve NATO için entegrasyonunu artık belirtti. Yani bu geri dönülmez hı hı. bir şey. Rusya Ukrayna'nın modernizasyonunu NATO'ya entegrasyonunu engellemek için zaten 2014 senesi Kırım'ı işgal etti. Donbas'ı işgal etti. Orada savaş başladı ve Ukrayna şimdi bildiğiniz demokratik değerler ve özgürlük için çok büyük bir bedel ödemekte. Ukrayna hareketsiz hmm. değil, gelişiyor ve Ukrayna'nın NATO ve AB'ye katılım süreci zaten artık geri dönülmez bir şey. Çünkü halk 2014 senesi kendi seçimini yaptı ve tam ölçülükli bir savaş durumunda Rusya tüm halkın direnişini alacaktır. Çünkü halk artık Hı. demokrasi için özgürlük için seçimleri yaptı. Ve Rusya artık Ukrayna'yı durduramaz. Şimdi
2: Kremlin'den de açıklamalar
3: var ya, ya işte Ukrayna savaş başlatacak, bundan çekiniyoruz falan
2: diye. Acaba e, neden Rusya'dan böyle bir açıklama geldi? Hani a biz bir şey yapmadık, Ukrayna bastırıyor, biz de o yüzden karşılık vermek zorunda kaldık demek için mi?
3: Evet, zaten onlar bunu her zaman yapıyorlar. Donbasta provokasyon yapıyorlar, Ukrayna'yı kışkırtmak için. Sonra Ukrayna'nın görüyor musunuz Minsk anlaşmalarından çıkıyor vesaire demek için. Ama öyle olmuyor işte. Bugün bizim Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı Alexey Danilov dedi ki Donbass'ta durumun gerginleşmesi sadece Putin'den kaynaklanan bir şey. Ve Ukrayna askerlerine Hı. değer verdiği için, halkına değer verdiği için asla hiçbir saldırı planlamamaktadır. Hiçbir zaman Ukrayna ilk ateş açan yani bu ateşkes döneminde ilk ateş açan taraf olmadı. Her zaman Rusya provokasyonu diyor, ateş açıyor ve Ukrayna tabii ki de burada doğru anlamak lazım. Bu, buna cevap veriyor. Püskürtmek peki, için ve ateşi bastırmak için.
2: Avrupa Birliği'nin bir pozisyonu ne olabilir? Ukrayna ne bekliyor Avrupa Birliği'nden?
3: Avrupa Birliği tabii ki Ukrayna'ya destek ediyor. Bildiğiniz normand formatı var. Yani bu Minsk anlaşmalarından normal formatı var. Hmm. Almanya ve Fransa, Ukrayna'nın tarafında Ukrayna'yı destekliyor ve Donbas'tan ne olduğunu herkes görüyor ve biliyor. Ve tabii ki yaptırımlar. Yani yaptırımlar çok önemli. Ukrayna çünkü topraklarının işgalden kurtarılması için diplomatik siyasi yol seçti. Şimdilik savaşla geri alma böyle bir senaryosu göz önünde değil, yani bakılmıyor. Ve sadece hmm. diplomatik ve siyasi yol seçti Ukrayna ve tabii ki dünyanın desteği hakkında söylediğimiz zaman yaptırımların uygulanması, Avrupa Birliği tarafından yaptırımların uygulanması, ABD tarafından yaptırımların Rusya'ya karşı uygulanması bizim için çok önemli ve Ukrayna bu istikamette, yani Ukrayna'nın diplomasisi, Ukrayna'nın um, siyaseti bu istikamette. Tabii ki de eğer radikal yaptırımlar olsaydı ne bileyim Rusya'nın SWIFT'ten, SWIFT bank sisteminden çıkarılması veya bütün petrolüne ambargo koyulması gibi böyle sert yaptırımlar uygulansaydı şimdiki durum başka olurdu. Ama biz yani Ukrayna tabii ki başka ülkelerin kendi çıkarlarını düşündüğünü de anlıyor ve bu hmm. konuda tabii ki böyle sert yaptırımların şimdi uygulanacağını düşünmüyorum ama... Yine de Batı ülkeleri Ukrayna'ya desteğinin yani her zaman sağlanacağını ve olacağını söylüyorlar ve bu evet. Ukrayna için çok önemli ve Türkiye'nin de Ukrayna'ya destek ettiği ve Kırım işgalini kabul etmediğini her zaman dile getirmesi Ukrayna için tabii ki de çok önemli bir şey. Joe Biden,
2: Amerikan Başkanı seçildikten kısa bir süre sonra verdiği bir röportajda Rusya Başkanı Vladimir Putin için katil sözcüğünü kullanmıştı. Bu bir devlet başkanından diğerine ağır bir itham. Ayrıca Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada basit bir gerçeği yeniden hatırlatmak istiyoruz. Kırım, Ukrayna'nındır ifadesi yer aldı. Biden, America is back politikası uygulayacak. Yani Trump döneminin aksine bölgede daha proaktif ve kendi açısından daha idealist bir Amerika göreceğiz. Bu proaktif duruş muhtemelen Ukrayna'ya da cesaret veriyor. Ukrayna üzerinden olası bir NATO-Rusya sürtüşmesi, Türkiye'nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşması ve belki de Rusya'dan S-400 aldığı için maruz kaldığı ambargoların kaldırılması için bir fırsat olabilir. Aslında bir önceki bölümde ele aldığımız 104 emekli amiralin açıklamalarında ve emekli büyükelçilerin açıklamalarında Montreux'un önemi, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Montreux sayesinde tarafsız kaldığı ve hatta sözleşmenin Rusya'nın da güvenliğini sağladığına dair ifadeler vardı hatırlayacaksınız. E, herhalde emekli amiraller Diplomatlar bölgedeki bu gelişmeleri de okuyorlar ve bu çerçevede kendilerince bir uyarı yapıyorlar. Her an her şey olabilir diyerek noktalayalım. Trend Topi Pod bir medyayla hazırlıyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere.